오늘 말씀은 예수님께서 말씀하신 그 구절에 그리고 와서 나를 따르라는 그 말씀을 그대로 제목으로 정했습니다 새벽기도 때에 한번 말씀을 드리고 3월 3일 날 새벽에 녹음해서 이제 올렸던 말씀인데요 이제 석유자 입장에서는 이렇게 한번 새벽기도 때 말씀을 드리고 나서 그걸 알고 있는 상태에서 한번더 설교하면 사실은 뭐이 설교자는 정말 편합니다 왜냐하면 전부 다 설명할 필요가 없거든요 어느 정도 알다고 생각하고 말씀을 시작하면 훨씬 마음이 좀 가볍고 또 조금 더 깊이 말할 수 있습니다 뭐더 더 깊이 말한다 그러니까 참 어렵게 생각하는 분들도 계시는데 사실은 설교를 하는 입장이나 듣는 입장에서 제일 중요한 것은 그 내용을 이해하기 위해서는 사실은 조금 더 알고 있어야 합니다 그냥 그 시간에 처음 듣는 이야기를 금방 이해하기는 어렵습니다 그래서 어, 새벽기도의 말씀들을 잘 따라오셨으면 좋겠습니다 자 오늘 말씀 읽으시면 유명한 구절을 읽었잖아요 부자인 어떤 관리, 단지 뭐 부자 청년 이렇게 나오기도 합니다 근데 솔직히 이게 간단한 말을 하고 있는 게 아닙니다 보세요 우리는 하나님의 나라에 들어간다 그러니까 우리가 23절까지 읽었는데 24절에 예수님께서 말씀하시기를 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 어렵다 낙타가 바늘기로 들어간다 이게 불가능하다고 말씀하시거든요 저도 어릴 때 읽으면서 되게 이상했어요 왜냐? 아니 하나님의 나라 가는 거, 나라에 들어가는 것은 천국 가는 건데 저는 그렇게 생각한 거예요 하나님 나라는 죽어서 가는 곳인데 천국인데 그럼 부자는 천국에 못 가나? 그러면 밑에 보면 또 26절에 그럼 누가 구원했습니까? 이렇게 이야기하니까 그러면 예수 믿는 사람인데 부자면 천국에 못 가나? 구원 못 받나? 왜냐하면 이 나오는 어떤 관리들 하나님을 믿는 사람이거든요 그리고 사실은 예수님을 찾아왔다는 이야기는 예수님을 좋게 생각한 사람이에요 그러니까 이상하다 이게 무슨 말일까? 근데 부자면 천국에 못 간가? 이렇게 생각하고 감상해 보니까 제 주위에 예수 믿는 신자이면서도 부자가 되려고 난리잖아요 이게 이상한 거예요 아니 신자이면서 부자가 되려고 난리인데 그러면 예수님 말씀을 보면 부자는 하나님 나라에 못 간다고 말씀하시는데 그럼 이걸 도대체 어떻게 되는 건가? 설명이 안 되는 거예요 그래도 고민하다가 26절에 가면 누가 구원을 얻을 수 있겠습니까? 이르시되 무릇 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있다 아, 우리 생각에는 안 되는 것도 하나님께서 하실 수 있으니까 신자인 부자도 천국에 갈수 있겠구나 이러고 그냥 끝난 거예요 그래서 이제 머리에 남는 건 우리가 이 동양사들이 가지고 있는 뭐 서양도 마찬가지겠지만 이 절제되는 금욕의 삶 욕심 부리지 않고 이게 물질을 잘 나눠주고 살면 되겠구나 이렇게 읽었던 거예요 사실 100% 틀린 건 아닙니다 또한 1, 2% 정도 맞아요 아니 뭐 신자든 불신자든 욕심을 부리고 사는 것이 아니라 자기가 가지고 있는 부를 남에게 나눠주는 거 신자든 불신자든 괜찮다라고 생각하는 거죠 뭐 잘못됐습니까? 잘못된 거 아니잖아요 그러고 넘어가 버리는 거예요 
그런데 어, 제가 요즘 누가복음을 쭉 설교하면서 계속 강조했던 것이 이제 하나님의 나라라는 부분이에요. 문제는 하나님 나라라고 생각하는 것과 예수님이 보여주시는 하나님 나라가 이게 달라요. 오늘 말씀도 이 하나님의 나라라는 것에 대한 생각이 예수님과 다르기 때문에 생기는 문제예요. 자 오늘 말씀 보시면 자 관리가 관리가 묻죠. 내가 무엇을 하여 영생을 얻으리까라고 말을 하는 건데요. 이것도 우리는 저도 이렇게 설교 들었어요. 이 어떤 관리 부자 관원이 생각하기를 자기 열심히 율법을 지켰으니까 나도 이제 영생을 좀 얻어봐야 되겠구나 이렇게 개인적으로 자기가 영생하고 싶다 이렇게 배웠어요. 그런데 아니에요. 그게 아니고. 왜 우리가 이걸 이렇게 읽을 수밖에 없느냐면 우리가 유대인이 아니기 때문에 자꾸 개인적으로 생각해요. 그런데 구약도요. 구약에 나오는 회계라는 말은 개인의 회계가 없어요. 민족 전체의 회계입니다. 집안 전체의 회계예요. 마찬가지로 신약에서 예수님과 대화할 때에 사람들이 말하는 하나님 나라는 그리고 영생은 혼자의 문제가 아닙니다. 그러니까 이 어떤 관원은 관리는 그냥 하는 말이 아닌 거죠. 본인만의 영생을 위해서 내가 영생하고 싶습니다라고 율법을 지킨 게 아니고 그들이 가지고 있는 생각이 뭐냐? 하나님의 백성들이 함께 들어가게 될 하나님의 나라에 대한 생각을 하고 있는 거예요. 이 부분에서 우리가 약간 서로 생각이 안 맞는 거죠. 그러니까 유대인들의 영생은 우리가 생각하듯이 그냥 길게 사는 게 아니고요. 하늘과 땅이 하나가 되는 것 그리고 하나님의 새 시대를 의미하는 겁니다 근데 우리가 생각이 조금 달라요 그러니까 율법을 열심히 지키면 하나님의 나라가 이루어진다 이게 이제 예수님과 생각이 달라요 아무튼 하나님의 나라가 이루어져요 그때에 얻게 되는 것이 영생인 거예요 새 생명을 얻는 겁니다 그러니까 우리와 요한계수에게 나오는 새하늘과 새 땅에서 새 몸을 가지고 사는 요한복음 요한계시록 21장과 완전히 다른 게 아니에요. 비슷한데 그러나 예수님이 보여주신 하나님의 나라는 그들의 생각을 뛰어넘어 버리는 거예요. 여기서 자꾸 어려운 문제가 생기는 겁니다. 그러니까 일반 성도가 이걸 읽으면서 유대인들이 어떻게 생각하는 걸잘 모르고 또 하나님의 나라가 뭔지를 잘 모르고 그냥 이걸 읽어 버리면 이해하기 너무너무 힘든 거죠 그래서 이 관리가 말하는 것이 개인적인 영생 하나님 예수님 제가 율법을 잘 지켰으니까 이번에는 영생도 좀 얻어봤으면 좋겠습니다 이런 말이 아니라는 거예요 자신의 민족과 자기 아는 친구들과 아버지와 모든 집안과 모든 공동체가 율법을 열심히 지키고 있습니다 그러면 이를 어떻게 하면 더 영생을 얻을 수 있겠습니까? 그 나라가 그 하나님의 나라가 어떻게 도래할 수 있겠습니까? 사실 민족적인 소망을 말하고 있는 겁니다. 이 부분을 우리가 제가 계속 강조하는 이유가 뭐냐면 이걸 이해해야 예수님의 말씀이 얼마나 무거운지를 알수 있어요. 그래서 쭉 읽어 보시면은 이 관리는 맨 끝에 23절에 나오잖아요. 큰 부자임으로 이 말씀을 듣고 즉 가진 것을 다 나눠주고 나를 따르라 네 가진 것다 주고 나를 따르라 아, 아까워 죽겠네 이런 이야기를 하고 있는 게 아닙니다 단순한 이야기가 아니고 
자, 이스라엘 백성들을 가지고 있는 우리가 전혀 이해할 수 없는 깔려있는 생각이 뭐냐면 그들이 살고 있는 땅은요 하나님이 자신들에게 하사하신 땅이에요 이 자기들이 가지고 있는 복은 뭐냐 하나님이 주신 땅에서 그 땅을 기업으로 받아서 거기서 복을 받고 사는 거예요 하나님께서 이른비를 주시고 소출을 풍성하게 하셔서 거기서 계속 일구며 부자로 사는 거예요 풍성하게 사는 거예요 우리가 지금 생각하는 뭐 주식이 몇백억이다 몇 그런 부자를 말하는 게 아니에요 이 당시 부자는 우리가 생각하듯이 뭐 빈부차가 엄청나다 여러분 2000년 전이에요 그런 개념이 아닙니다 그러니까 이 사람들이 말하는 부자는 하나님이 주신 그 땅에서 열심히 농사 짓고 살아서 그게 자꾸 풍성해지는 거예요 그게 바로 부자입니다 그런데 가진 것을 다 팔아서 가난쟁이 다 주라? 그럼 이게 이해가 안 되는 거예요 왜, 왜 이렇게 해야 되는 걸까요? 땅을 하나님으로 하사받아서 하나님의 주신 복을 받아서 선택받은 자들은 당연히 부자가 되는 건데 그것도 누릴 권리도 있는 것인데 그걸 왜 나눠주냐고요 가난한 자는 율법대로 살지 않고 하나님의 말씀대로 살지 못했기 때문에 가난한 자가 되는 거예요 그러니까 그걸 왜 나눠주냐고요 말이 안 되는 거예요 사실 이 말씀 한마디로 22절 이 말씀 한마디로 예수님은 유대인들이 가지고 있는 전통적인 생각 자체를 완전히 엎어버린 거예요 왜 이렇게 해야 될까요? 왜 이렇게 해야 되지? 그래서 주님을 따르라는 말은 또 뭐냐 이거예요 이해하기 너무 힘든 말인 거예요 사실은 그래서 고민하는 거예요 부는 하나님의 선택과 하나님의 복과 연결되어 있는 거예요 그리고 자신이 의인이며 율법을 잘 지키는 자고 결국 하나님 나라가 도래했을 때 영생까지도 받게 될그 단계인 거예요 올라선 거예요 그러니까 그 다음에 영생을 소망하는 거죠 이게 성경 말씀이 예수님이 하신 이 대화가 생각보다는 우리가 쉽게 이해할 수 있는 게 아니에요 그래서 개인적으로 이 관리를 욕심 많은 놈 부자는 다 그렇구나 나누면 사면 될겠데 욕심 덩어리 뭐 이렇게 말할 수 없습니다 그 이야기를 하고 있는 게 아니에요 자 조금 더 깊이 들어가면요 24절에 예수님께서 말씀, 이렇게 말씀하시잖아요 재물이 있는 자는 하나님 나라에 못 들어간다 그러니까 제자들이 묻잖아요 듣는 자리 물어요 그런데 누가 구원을 얻을 수 있습니까? 어? 이 구원을 얻는다 말은 영생을 얻는다 말과 같은 말이에요 자 그러면 그럼 하나님 나라에 부자가 못 들어간다면 누가 구원을 얻습니까? 이 말은 뒤집어 이야기하면 부자는 자 하나님 믿고 율법 잘 지키고 부자가 되어 땅에서 참으로 풍성한 복을 받고 사는 사람은 당연히 하나님 나라 들어가는 거예요 못 들어간다는 거예요 이해가 안 가는 거예요 그럼 누가 들어가지? 사실 유대인들은요 자신이 부자인 것과 율법을 지키고 있어서 사실 시간이 지나면 하나님 나라에 들어가는 것은 자연스럽게 연결되는 거예요 연결되는 거예요 그러니까 세리이거나 이제 로마에 붙어서 로마의 세금을 거두면서 이렇게 돈을 챙기거나 도둑질하거나 불법으로 부자가 되지 않는 한 당연한 일이었던 거예요 그런데 예수님 말씀하시는 거예요 부자는 하나님 나라에 못 들어간다 이걸 어떻게 이해할 수가 없는 거예요 유대인들은 이제 그런 생각에 있어서 부회된 생각 
지금 우리가 부에 대해서 생각하는 거 이게 사실은 달라요. 똑같지 않습니다. 왜 똑같지 않느냐? 왜 이걸 생각할 수밖에 없느냐면 시대가 다르기 때문에 다참도 다른 생각을 하고 있어요. 근데 그거는 어느 생각이 맞는지 맞추는 게 중요한 게 아니고 지금 예수님께 말씀하시는 하나님 나라에 들어간다는 게 뭐냐가 중요한 거예요. 이게 아까 처음 말씀드린 것처럼 이 부자 관원이 부자 관리가 생각하는 하나님 나라와 예수님 말씀하 하나님 나라가 다르다는 거예요. 이 부분을 우리가 확실하게 알고 있어야 합니다. 자 결론적으로 말씀드리면 이렇습니다. 이제 예수님이 하신 말씀은 돈을 다 줘버리고 검소한 삶을 살라고 말하는 게 아니라 진짜 하나님 나라를 살아야 된다는 거예요. 네가 불을 가지고 있으니까 이제는 하나님 나라에 들어가는 정말 영생을 얻는 그 일만 남았다. 땡! 그게 아니에요. 그게 아니라는 거예요. 지금 내가 예수님께서 나를 따르라 이 말씀이 바로 모든 걸다 말하는 거예요. 지금 내가 처음부터 광야에 돌아온 줄 지금까지 3년 동안 계속해서 하나님 나라 살아내는 걸 보여줬다는 거예요. 그러니까 이전에 옛날에 말했던 그 하나님 나라, 그 영생 시, 시대가 끝났어. 이제는 나를 따라야 하나님 나라를 살아낼 수 있다는 말씀이 어, 되는 겁니다. 이걸 또 풀어 말하면 옛 생각을 버리고 예수님을 따라가야 된다는 거예요. 옛 생각이 뭡니까? 율법을 잘 지키고 신실하게 살면 하나님께서 주신 그 땅에서 복을 받는다. 이렇게 살다 보면 결국 하나님 나라가 왔을 때, 즉 메시아가 와가지고 로마를 몰아내고 그 다음에 이 땅에서 하나님 나라가 다윗의 왕조가 부활되고 그러면서 동시에 하늘과 땅이 하나가 되는 만물이 복을 받는 그때가 왔을 때에 영생을 받는다. 그 옛날 이야기라는 거예요. 그게 끝난 거예요. 그게 아니다. 결국은 옛 생각을 버리고 예수님을 따르는 것이 진짜 하나님 나라에 들어가는 방법이라는 거예요. 진짜 하나님 나라에 들어가는 방법. 그러니까 예수님을 믿게 되는 것은 사실은 노력으로 되는 게 아니죠. 그래서 우리 이야기하잖아요. 예수 믿게 되는 것, 구원하는 것, 하나님의 역사다. 이것과 연결돼요. 자, 이건 다음에 말씀드리고요. 그래서 오늘 본문에는 결국은 옛 생각을 버리고 예수님을 따르는 것이 하나님 나라에 들어가는 것이다. 그러니까 예수님을 따르려고 해야 하나님 나라를 살아내게 하는 거예요. 예수님을 따른다는 건 뭐냐? 다른 게 아니에요. 자, 예수님을 따라 따라갑시다. 이런 말이 그럼 예수님 어디 계신데? 그러면 그 쫄쫄쫄 따라가면 되냐고요. 지금 땅이 이 땅에도 예수님이 안 계신데 그럼 어떻게 예수님을 따라야 되는 거죠? 결국은 예수님이 말하는 것, 행동하는 것, 생각하는 것 그걸 따라하는 거예요 그게 하나님 나라를 살아내는 거예요 예수님처럼 하나님 나라를 살아내야 요한계시록 21장에 나오는 새하늘과 새 땅에서 새 몸을 가지고 살아갈 그 땅으로, 그 세계로 우리는 계속 가게 된다는 그 말씀이죠 그러니까 단순하게 부자는 안돼 돈을 많이 벌면 나 많이 나눠줘야 돼 이런 말씀을 하고 있는 게 아니에요 어, 생각보다는 어떤 면에서는 구약보다도 신약이 특히 예수님의 말씀이 되게 어려워요 너무너무 어려운 말씀이 많죠 어렵다는 이야기는 자 이야기를 따는 게 아니고요 이해를 탁 했는데 문제는 뭐냐 우리가 그렇게 못하는 거죠 왜요? 
이거 딱 말씀 듣고 생각해 보세요. 우리가 신자면서도 부자로 살려고 눈이 벌게요. 그리고 신자이면서 부자로 살지 못하면 온 세상이 망한 것처럼 생각하지 않나요? 그리고 내가 열심히 기도하는데 왜 하나님께 내게 복을 주시지 않느냐라고 생각하며 실망하고 기도를 그만두는 사람도 정말 많아요. 그리고 반대로 신자이면서 수단과 방법을 가지 않고 돈을 벌면서 정당하게 벌지 않으면서 잘 되니까 다른 사람 앞에서 나는 하나님께 복을 받은 자요. 나는 성택받은 자요. 하나님께 나를 축복해 주셨다고 자랑해요. 그럼 옆에 있는 사람이 같은 신자인데 불법을 행하고 거짓말하고 얕은 수를 써서 약은 수를 써서 잘못된 돈을 벌어들이며 저렇게 이야기하면 그 옆에서 보는 신자는 어떻겠냐고요. 기가 차는 거예요. 그럼 하나님은 공정하신 분이 아니냐? 공의 하나님 아니시냐? 저 사람 뭐고 나는 뭐냐? 이렇게 생각이 되는 거죠. 그러니까 단순하게 부자는 하나님 나라에 들어가지 못한다는 것을 설명 안 되는 게 있는 거예요. 그게 뭐냐? 예수님을 따른다는 거예요. 돈으로 율법을 잘 지키는 신실한 삶으로 단순히 하나님 나라에 들어가고 영생을 받는다는 단순한 생각이 아니고 중요한 건예 생각을 버려버리고 예수님을 따르는 그래서 예수님처럼 이 땅에서 하나님 나라를 살아내는 삶을 사는 것이 핵심이에요. 그렇게 가야 되는 거예요. 그러니까 우리는 이렇게 되는 거죠. 검소한 삶을 살아요. 남을 나눠줘요. 좋은 일을 해요. 그런데 예수님을 따르지 않아요. 쉽게 말하면 그런 거죠. 나쁜 짓안 해요. 예비도 안 빠져요. 또 십일조도 잘해요. 또 돈을 가지고 당선 잘 도와요. 그런데 삶 속에서 하나님 나라를 살아내지 않아요. 여러분 예수님께서 돈 나눠주셨어요? 예수님 돈이 없어서요. 뭘 나눠주셨다는 얘기예요. 세상 사람들 생각과 정반대로 가셨잖아요. 그러니까 가난자와 함께하고 병든자와 함께하고 죄인들과 함께 하셨잖아요. 그런데 우리는 돈은 잘 나눠줘. 헌금도 많이 해. 봉사도 많이 해. 그런데 생각이, 행동이 하나님 나라의 행동이 아닌 거예요. 여기서 탁 걸리는 거예요. 그래서 우리는 예수님의 이 말씀을 깊이 생각해 봐야 해요. 과연 나는 예수님을 따르는가? 옛 생각을 버리고 예수님을 따르고 있는가? 예수님처럼 생각하고 예수님처럼 정말 하나님 나라를 살아내고 있느냐로 생각이 이렇게 커져야 돼요. 단순하게 아까 말씀드린 것처럼 돈을 많이 나눠주고 봉사활동 많이 하고 착한 일 많이 하고 그런 걸 이야기하는 게 아니라는 거예요. 그걸 넘어서는 거죠. 어, 생각보다 장, 정말 어려운 말씀이다 라는 걸 다시 한번 마음에 품고 그래서 표, 쉽게 표현하면 이런 거죠 예수님을 따른다는 것은 예수님처럼 하나님 나라를 살아내는 것이다 그럼 살아내는 게 뭐냐? 지금까지 새벽에 누가 보고면서 계속 나와요 완전히 거꾸로 가는 그래서 이름 없는 자들이 아무도 세상에 알아주지 않는 자들과 예수님이 함께하면서 바로 그 사람들로부터 하나님 나라가 보여지어야 한다는 것이죠. 자, 이 부분은 또 주일날 또 말씀들이 또 연결되는 부분들은 주일날 말씀드리도록 그렇게 하겠습니다.